0: Buenas noches a todos los presentes. Tenemos otro jueves más de Mujeres Conscientes, mm -hmm. eh, Shakti Devi, Sagrada eh, y Femenina. Eh, muy contenta eh, de estar o, otro día más eh, con este grupo. Y hoy tenemos una, un tema muy importante, interesante, eh, que nos influencia a todos eh, nosotros, tanto a las mujeres, cuanto a los hombres, eh, que es el tema eh, de los doyas eh, basado en el Arjurveda, y co tenemos como invitada a una gran terapeuta conocida como Hari Priya, que nos va a compartir estos saberes. ¿Cómo estás Hari Priya? ¿Qué cuentas? Buenas noches. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por contar conmigo y contenta de poder transmitirles en mi experiencia todo lo que he podido aprender todos estos años.
0: Qué bueno, Jaripría. Entonces, eh, Jaripría, primeramente cuéntanos para, para todos, ¿qué es el Ayurveda?
1: Bien, eh, el Ayurveda es originario de la India, con más de 5.000 años de antigüedad. Eh, este conocimiento eh, nace, eh, como dije, en la India y se va dando de familia en familia y hasta los días de hoy. Obviamente este, todo este conocimiento ha venido también al occidente, ¿no? Entonces ha sido un boom. Eh, la palabra ayurveda deriva de ayur, que significa vida, y veda, conocimiento. Entonces se puede decir que es el conocimiento de la vida, o si no, la ciencia de la vida.
0: Mm, qué interesante. Eh, y davantari, ¿no? Eh, davantari es como el, el que origina la ayurveda, ¿cómo, cómo, que, cómo, cómo es eso? Sí. voy podrías eh, contar un poquito. Sí, bueno,
1: en muchos textos ayurvédicos, en la figura de Dambantari, y él es, es, la, es el personaje, es una encarnación de Krishna, ¿no? Es el avatar de Vishnu, en la de, de la mitología hindú, ¿no? Nacido, él nació de, del océano de leche, y viene con una copa, con una copa en la mano, pues se le ve la figura con una copa en la mano, donde tiene el néctar de la inmortalidad, ¿no? Que es el amrita. Eh, y en la otra mano tiene el, eh, una sierva, ¿no? Entonces él es de quien trae el, el conocimiento, ¿no? Él era el médico de los dioses, de los Vedas y los Puranas. Y era un excelente cirujano, ¿no? Se, se indica y se dice que se le pide y se ora a él para que nos bendiga con una buena salud.
0: Qué, qué lindo, ¿no? Qué, qué interesante. Ahora, Jaripria, el tema de hoy es el tema de los doyas, eh, doyas en la mujer. Ahora, ¿nos puedes explicar qué son los doyas?
1: Sí, claro. Bien, dentro de la Ayurveda primero, o sea, tenemos que ver que la Ayurveda es un sistema de cura natural, que nos ofrece una alternativa eficaz para quien se quiere conocer, prevenir diferentes enfermedades y principalmente curarlas. ¿A base de qué? A base de ejercicios, de dietas, desintoxicaciones, uso de hierbas, diversas técnicas ¿no? para mejorar la salud física. ¿no? Entonces al referirnos a las diversas técnicas, estamos refiriéndonos a las terapias ayurvédicas que vienen a ser desde lo más simple que es el Purva Karma, no, este, que envuelve todo lo que es un masaje, un sauna
0: ayurvédico. Disculpa, Jaripría, dosha significa desequilibrio, ¿no?
1: Eh, en realidad la traducción específica eh, al español se le puede decir como el humor, el tipo de metabolismo.
0: Metabolismo,
1: uh -huh. humor, uh -huh. metabolismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yendo a, a tu pregunta referente al tema de de los doshas, lo que estaba explicando, entonces era eso, ¿no? Que, que tenemos, contamos con diferentes técnicas, ¿no? Y estaba diciendo de que existe el purva karma, que envuelve todas las técnicas eh, leves, ¿no? Las terapias leves que vienen desde un masaje, un segundo ayurvédico, un masaje de paracelulitis, etcétera, ¿no? Hasta lo que es panchakarma, que ya ahí envuelven las terapias más profundas, ¿no? como una limpieza intestinal, eh, la limpieza de hígado, ya son terapias que se van, ya vienen de una desintoxicación de adentro hacia afuera, ya no son simplemente superficiales, ¿no? Entonces, eh, los doshas, ¿no? Eh, Ayurveda indica que todo lo que existe en el planeta, inclusive el hombre, está compuesto por los cinco elementos de la naturaleza, ¿cuáles son? El éter, el aire, el fuego, la tierra y el agua. A partir de la combinación de estos elementos, es que se construyen los tres conjuntos de características físicas y psicológicas que dan origen a los perfiles de los seres humanos, ¿no? Esos son los dos.
0: Qué interesante, eh, Haripri, lo que estás diciendo, ¿no? Y, y lo que tiene la Ayurveda, por lo que podemos ver, es que no se generaliza, por ejemplo... Una, un, un, un síntoma de una persona, eh, por lo que ella tiene. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona viene con, una, con un dolor de cabeza y otra viene por otro dolor de cabeza, pero eh, mayormente las personas dicen me duele la cabeza, voy a la farmacia y me compro un remedio para el dolor de cabeza. ¿no? Sin saber por qué tiene ese dolor de cabeza. Ah, be, eh, o, o le dice, te duele la cabeza, toma tal remedio, porque cuando a mí me duele la cabeza, yo tomo ese remedio y a mí se me pasa. Y posiblemente uno tiene dolor de cabeza porque estuvo todo el día en el computador y el otro tiene dolor de cabeza porque está mal del hígado, ¿no? Entonces creo que el dar yurveda eh, ve esas diferencias, ¿no?
1: Claro, eso es lo bueno de Ayurveda, que en realidad no genera el ¿no? Un buen ejemplo y que siempre lo digo es que una vez yo ingresé a un hospital y fui al servicio de gastroenterología acompañando a un paciente. Y era increíble porque el médico le enviaba a todos omeprazol, tenían gastritis, omeprazol, milanta, lo mismo, ¿no? Entonces, es loco, ¿no? Pero en cambio en Ayurveda, lo que se. Eh, cada. es único. Cada uno es un mundo. Entonces. A partir, nosotros nos basamos a partir de eso para poder dar un tratamiento, ya sea bajo medicamentos, obviamente naturales, eh, plantas, hierbas, las mismas terapias, o sea, no es para todos igual, ¿no? Porque cada, cada persona pues tiene un mundo, un tipo de pensamiento, psicología, emoción, y la, la parte de alimenti alimentaria, entonces es diferente, ¿no? Cada uno somos diferentes. Diferentes. Entonces, es por eso la importancia que se da el médico ayurvédico cuando atiende a un paciente, entonces, la evaluación, ¿no? Este, de cómo son sus hábitos, se le analizan los ojos, las uñas, la lengua, porque en la lengua tenemos todo un mapa, ¿no? Entonces, donde se puede ver si hay flemas, si este, qué tipo de flemas tiene, etcétera, ¿no?
0: Eh, Pría, ¿cómo se clasifican esos doshas? Eh, bien, los doshas se
1: dividen en tres, ¿no? Estos tres humores biológicos eh, son el bata, que es, eh, está compuesto por el elemento aire más éter. Eh, tenemos el segundo dosha que es el pita, que está compuesto por los elementos de fuego más agua. Y el tercer dosha es kapha, donde el elemento que, que, pri, que prima en ellos es el, el agua más la tierra.
0: ¿Cómo se distinguen las personas? ¿Cuáles son las características físicas, de carácter? O sea, ¿cómo distingues una persona de, de, de distintos doxias? Bien, físicamente,
1: por ejemplo, en bata, la persona es delgada. Por, eh, le miras la piel y puede ser una piel seca, ¿no? donde se ve que tiene bastante resequedad. Donde predominan las venas, se, se pueden percibir a las venas, ¿no? eh, de ojos pequeños, pocas pestañas, cabello bastante pobre. Eh, las uñas, por ejemplo, si ves las uñas, se le las tiene quebradizas o normalmente siempre mordidas, ¿no? eh, El color de, de los ojos mayormente siempre es este tiende a ser medio oscuro, ojos pequeños, eh, y bueno, mayormente físicamente predomina la delgadez en ellas, ¿no? En pita, bueno, el cuerpo sí lo tienen bastante bien, dis bien distribuido, ¿no? En tanto en hombres como en mujeres lo tienen bien distribuido, tienen un buen cuerpo, la piel es mucho más, este, digamos que entre media oleosa, no tanto, eh, son mayormente lo... El color de piel los tienen, son los blancos, aquellos que tienen el cabello rubio, eh, rojizo, ojos celestes, ¿no? Las que tienen ojos celestes, ojos verdes, las que son blancas, las que les... De... Normalmente uno le dice, ah, es gringa, entonces esas son mayormente pita, ¿no? Lo predomina mayormente. O sea el... que
0: todas las rubias son pita.
1: Mayormente, mayormente, es, predomina el pita. Predomina y una, el pita? Rubia de, una rubia delgada, ¿es pita? Entonces ahí sería una pitavata, ¿no? Porque, ojo que en todos predominan los tres doyas. en todos predominan los tres doyas. pero siempre uno va a predominar uno más que otro. Pero si tú me hablas de una rubia delgada, es una persona pita, pero que está con un tema bata ¿no? Porque en realidad debería ser mucho más bien formada, mucho más estructurada, ¿no? Tener más masa ósea, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, pienso en una rubia de ojos celestes que está eh, con una delgadez que no debería, entonces yo diría que ya tiene un desequilibrio de data. ¿Qué suele pasar? Que lo haya, lo hay.
0: Qué interesante. Eh, para los que nos están escuchando, por favor, eh, aprovechen a hacer sus preguntas. Eh, está, 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 alguien está confirmando lo que estamos hablando, parece. No sé qué... qué si hay algún problema técnico ahí, pero cada vez que decimos algo importante hay alguien que está confirmando, parece. Entonces, si usted tiene preguntas para hacer, aprovechen. Por favor, escriban en el grupo de Shakti Devi. Que no está en el grupo, puede ingresar ahí. Ya mandamos el link para ingresar al grupo. Y aprovechen a escribir sus preguntas, ¿está? Para así Jari Pría eh, consigue responder. Ahora, Jari Priya. ¿Cuándo un doya está equilibrado y cuándo él está desequilibrado? Bien, en realidad un Doya se
1: desequilibra por, por cuatro factores, ¿no? Se podría decir, uno es el factor climático, ¿no? El otro es el factor eh, dietético, ¿no? O sea, pues a lo mejor este... Por ejemplo, pongamos un ejemplo, a lo mejor yo soy pita. Y como pita yo no debería, por ejemplo, no comer mucho ají, mucho picante, ¿no? Porque obviamente me va a elevar el pita, ¿no? Y si a lo mejor me voy a hacer un masaje ayurvédico y la persona me, me esdruja, me presiona, me, y, y encima me hace un masaje con aceite de canela, me calienta más. Entonces el pita, uff, se eleva, ¿no? El entonces, pita revienta. Pita. <risa> Entonces, obviamente, entonces ahí ya voy desequilibrando, ¿no? Hay veces cometemos los errores por ignorancia, por no saber, ¿no? Pero este ahí ya voy entrando en desequilibrio. equilibrio. O si sea, a lo mejor este mis comidas siempre son este picantes, calientes, ¿no? Y mis actividades también, entonces ya uno se va desequilibrando y el cuerpo al final va cobrando, ¿no? Entonces, si por ejemplo soy una persona cafa soy cafa. entonces ¿qué hemos dicho? Que cafa es agua más tierra, entonces significa de que digamos que como que soy más masa, tengo más masa muscular, tengo más estructura ósea, y a lo mejor, por ejemplo, por ahí me gusta demasiado la leche, el queso, el pan, las masas, las tortas, entonces voy a incrementar más cafa a mi cuerpo. ¿Y qué va a hacer eso? Me va a llevar a un desequilibrio de cafa. Entonces... Eh, es ahí donde nosotros entramos en desequilibrios, ¿no? Y también, por ejemplo, si yo soy CAFA, aumento cafa y mis emociones, mis, mis emociones, mis sentimientos son cafa, a lo mejor soy demasiado envidiosa, egoísta, que son emociones de cafa. Entonces vamos desequilibrando.
0: Dice que el cafa le gusta acumular, ¿no? El cafa eh, como que es muy apegado, ¿no? Sí, claro, mi hijo, mis hijos,
1: eh, es la mamá que, que todo lo abraza, que todo lo quiere, entonces se casan los hijos, les da el segundo piso, les da el cuarto del fondo, no quieren que se vayan porque siempre los quiere tener ahí, y ojo que no solamente es con la familia. También sucede con, con los temas de, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si acumulamos cosas, ¿no? Se si acumuló papeles, a lo mejor acumuló periódicos de años pasados, libros que a lo mejor ya o no sea, se van a hacer. O
0: sea, que ¿no? digamos y, que hay una, son polos opuestos el bata y el cafa. Así es, el bata, el bata es
1: más disperso, más aéreo, le falta pisar tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy el día... El bata es
0: muy movedizo, ¿no?
1: Claro, el, el, por eso es aire, ¿no? Es, sus, sus elementos son aire más éter, entonces siempre, siempre está en movimiento, ¿no? Por ejemplo, hoy día puede pelear contigo, pero en la noche se olvidó, a las horas ya, y ya te está hablando de lo más normal, porque es así, se olvida. Hoy día le dices una información, le dices, le enseñas algo y se olvida, ¿no? Entonces, es,
0: no es este... Eh... ¿Y los sí. carácter ¿Cómo es el carácter de un bata, de un pita y de un cafa?
1: Bueno, el, el, se dice que lo bueno del bata es que rápido olvida, ¿no? Entonces, este, es olvidadizo, ¿no? Cualquier cosa que le hace se olvida. Y eso es bueno, en parte, ¿no? Tener un poco de bata, ¿no? Porque un pita no perdón, ¿no? Pero si el carácter del pita es fuego, tiene carácter, saca, saca el genio o sea, que el fuego que tiene adentro, ¿no? Y el kafa es más amor, más paz, tranquilidad. Tú le puedes gritar, un pita le puede gritar al, al kafa, le puede decir lo que sea, y el kafa es todo paz y amor, todo lo toma con tranquilidad. ¿no? Es como si no le interesara, ¿no? O espera incluso eh, que, se, que se den los cambios, ¿no? Con tranquilidad, el pita no, el pita es más de, de acción, ¿no? de determinación. Ellos son, los pitas son aquellos que, por ejemplo, dicen, voy a hacer esta dieta, voy a tomar este, tra este tratamiento, me cuesta, bueno, eh pero lo hace, son determinados, son disciplinados. El bata no, el vata hoy día toma el tratamiento, mañana
0: se olvidó. ¿No? Entonces, y se dice mayormente que un pi los pitas son líderes, ¿no? Claro, un pita un, un líder, un,
1: un buen presidente, uno que habla, que expresa. Por eso la mayoría de... De, de congresistas, diputados, no sé cómo se les, les dice, a los políticos, ahí está, la
0: mayoría de políticos son pitas. Y tú sabes, Haripriya, bueno, el yotia ¿no? Eh, está, están confirmando ahí, es, el, eh, tiene mucho relacionamiento con el Ayurveda. De, de hecho, en la India, eh, el terapeuta Ayurveda tiene que tener un conocimiento de, del Giochea, de la astrología védica y, sí. y cuando vemos el mapa astral védico, podemos eh, ver los signos, ¿no? Por ejemplo, como los signos de fuego van tirando como para ser pita, ¿no? Eh, puede ser un pita de repente, ¿no? O un pita-bata, ¿no? Y tiene mucha relación con, con el Arshurveda en ese aspecto. ¿Mm? Entonces, sí. ay, te te quería hacer una pregunta y era con respecto al gui. El ayurveda utiliza mucho el gui. ¿Qué acontece con un vegano?
1: Eh, bueno, en realidad yo recomiendo mucho el gui y también, por ejemplo, para algunas terapias. Pero obviamente existen los, los que son muy estrictos, ¿no? Pero son estrictos por el tema de... De, de que no quieren consumir un producto animal entonces si ya el vegano no lo no lo quiere consumir se le sustituye no se le sustituye por por algún claro el doya pero eh, se le sustituye por alguno otro que sea el aceite de oliva aceite de ajonjolí ya sea para temas terapéuticos o para para consumo no el aceite de coco también Aceite de coco, aceite de linaza, aceite de castaña, hay muchos, ace infinidad de aceites vegetales, ¿no?
0: Ahora, Haripri, la persona ya nace determinada a tener eh, un doxa específico durante su vida? ¿O ella puede pasar por diferentes situaciones donde su doxa muda?
1: Claro, las personas nacemos ya con un tipo de doxa, ¿no? Al, al, al doxa de nacimiento se le dice pacriti. Y al dosha ya que vamos, al pasar de los años, con las vivencias que vamos teniendo, entonces se le llama vikriti, porque ahí el dosha ya va cambiando, ¿no? Digamos porque nos hemos desequilibrado por temas emocionales, por carencias, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Un niño que a lo mejor eh, la mamá murió a los cinco años, después el papá se casó con otra señora, eh, tuvo una infancia triste ya desde ahí ya va, ya va teniendo desarmonía, ¿no? Porque obviamente eh, va, va acumulando o, o, bueno, ¿no? Va guardando, ¿no? Ciertos, ciertos eventos que, que ya cuando se hace más adulto empiezan a, a, a sobresalir, ¿no? A salir eh, desequilibrios, ¿no? En el aspecto emocional, ¿no? Y entonces ahí es donde ya se van dando todas las desarmonías, ¿no? Y como dije, ¿no? El tema de... De alimentación, de dieta, pero lo más importante aquí es el factor emocional, ¿no? Uno más se desequilibra por el factor emocional, ¿no? Las actividades, el día a día, o a lo mejor te dedicas, a lo mejor este, tú quisiste ser doctora, pero bueno, porque tus padres te pidieron, fuiste abogada, ¿no? Un, un tema así, ¿no? Entonces son por,
0: por, es, por todos eso se va haciendo toda una desarmonía en
1: nuestro organismo.
0: Ah, o, o sea, la persona ya tiene como un dog ya, digamos, eh, una tendencia, pero después debido a las circunstancias que vive en la vida, ese dog ya puede cambiar entonces.
1: Sí, claro, claro. Obviamente. Por ejemplo,
0: una mujer que fue siempre delgada y tiene hijos, y eh, sube de peso, por ejemplo, su cuerpo ya cambia. Claro. Y ya estaría el... en un desequilibrio, cafa, ¿O es que ella se encontró con ese ya ¿Cómo sería ahí?
1: Bueno, habría que ver, ¿no? Porque a lo mejor habría que ver su tipo de alimentación, eh, el tema emocional, ¿no? Y yo muchas veces, muchas veces cuando, eh, por ejemplo, atiendo a alguien y es de decirme, eh, sí, porque me he desequilibrado, entonces... Para esto existen unos tipos de cuestionarios, donde uno va a determinar el tipo de doña de la persona. Esto es simplemente, digamos, como para digamos, darse un apoyo, porque el cuestionario no lo es todo. En realidad, lo, lo importante acá es la entrevista con el paciente, ¿no? El análisis de los ojos, la lengua, etcétera, ¿no? Como lo dije anteriormente. Pero también existe un cuestionario de una, ¿no? Donde vamos a determinar... ¿En qué modalidad se encuentra la persona, no? Eh, nosotros sabemos muy bien que existen tres tipos de una, no, el satua, el el rajas y el tama, ¿no? Entonces, este, y las modalidades, bueno, este, del satua es la modalidad de la de la bondad, el rajas es la modalidad de la pasión y el tamas es, este, la ignorancia, no. Entonces ahí ya se va determinando la persona eh, por en qué guna se encuentra, en qué tipo de dosis se encuentra, y en el análisis, en la entrevista que ya uno le realiza, y sobre todo lo que acá predomina es el pulso, ¿no? Entonces empezamos a ver a través del pulso, por ejemplo, qué órgano lo tiene debilitado, qué órgano no lo tiene bien, por qué no está funcionando bien, etcétera, ¿no? Entonces es importante por eso en la entrevista personal, ¿no? Con un médico ayurveda. Y Entonces, bueno,
0: Jari Priya, disculpa, ¿no? Entonces significa que no se puede atender a distancia. Por ejemplo, si alguien de otro país se quiere atender contigo, ¿es difícil? En realidad,
1: eh, claro, es, un, es difícil, ¿no? Pero por ejemplo, lo que ahora se está haciendo usual en, en estos dos, casi tres años, se ha hecho de esa manera, de forma virtual. Obviamente no se le ha podido tomar el pulso, pero más o menos guiándonos por el rostro, la forma de los ojos, eh, el carácter de la persona y haciéndole eh, las de la entrevista, ¿no? De, de sus hábitos, ¿no? Entonces ahí se le puede dar como que un tratamiento, pero obviamente no se le podría tomar el pulso, ¿no? Es obviamente esa distancia es más difícil, pero digamos que es el pulso es más que nada para ver el tema de los órganos. Y bueno, cuando nosotros no, no podemos, este, por ejemplo, han tocado pacientes en los cuales este, se hacen una terapia o han ido a otra terapia o han pasado por el tema lópata y esto. Yo, como tú lo dijiste, Saditi, yo fácil les digo, mira, que te hagan un... Que, que vean tu mapa astrológico. A lo mejor estás pasando por una etapa, y como tú lo dices, ¿no? Hay planetas que en realidad son fríos, como Saturno, hay otros que son bastante, ¿no? Entonces hay veces ese tránsito, ¿no? De los planetas, este, ayuda mucho, ¿no? Este, a saber el, al, eh, en, en qué etapa está la persona, ¿no? Y ver qué tipo de tratamiento va a tomar, ¿no? Entonces por eso para mí también es muy importante este tema del biotish, ¿no?
0: Es eh, increíble, ¿no? Como que es un, digamos, un tratamiento completo. Eh, claro. Imagínate, tu es, cabello es... es analizado, tus ojos son uh -huh. analizado, eh, tu pulso, tu lengua, ¿no? Tu estructura física, eh, tus reacciones, tu... y todo eso se equilibra mediante una alimentación, mediante hierbas, has dicho, ¿no? Eh, mediante masajes también, ¿no? ¿no es cierto?
1: Claro, o sea, aquí este, la medicación puede ser fitoterápica, puede ser con hierbas, puede ser homeopática, bueno, nosotros acá en Perú utilizamos todo eso, ¿no? No solamente lo, el tema de terapias ayurvédicas, también, por ejemplo, por ahí puedo recomendar flores de bach, una magnetoterapia, ¿no? Y hay otros que, que alternan, ¿no? Ah, ya voy a tomar, este no sé, una terapia de ayurveda, voy voy tomando mis, mis gotitas de florales de bach, entonces eh, normalmente yo siempre recomiendo todo lo natural en mi caso yo siempre recomiendo todo lo natural así lo aprendí y así yo lo aplico en mi vida también
0: Jari Pría, eh, con respecto a la mujer eh, ahí cada día aumenta más y más en, en todas partes del mundo eh, la enfermedad en cuanto a lo que son los eh, los cistos, eh, cistos aquí en Brasil, en español creo Quiste. que cistos quistes, eh, sí. los miomas, los miomas, eh, en fin, cánceres de mama, de útero, qué desequilibrio de ver a ¿Es un desequilibrio CAFA, eh, cuál es tu recomendación al respecto
1: en realidad, pues, o sea, claro, es una enfermedad cafa todo este tema de tumores, quistes, miomas, fibromas, eh, piedras, etcétera, todo es cafa, ¿no? Porque, como dijimos, el dosha cafa es tierra más agua. Tú haces, misturas tierra más agua y va, en, va generándose una formación, ¿no? De una masa. Entonces, es así como se va generando dentro de nuestro organismo las masas, ¿no? Con referente al tema de de todo eso, ¿no? Eh, las recomendaciones, obviamente, también tienen una parte bas, eh, bas, emocional bastante, bastante fuerte, ¿no? Porque no se genera solamente por alimentación, también se genera por un factor emocional, ¿no? Los rencores, las amarguras y las rabias guardadas, ¿no? Lo que no se expresó en los momentos, ¿no? lo que no se dijo, y bueno, también por un tema de karma, ¿no? Pero sí, eso se va, esas formaciones son de dos Kapha, ¿no? Y sí, eh, ¿cuáles serían mis recomendaciones para mejorar esto? Cambiar los hábitos alimenticios, cambiar la forma de pensar, cambiar el aspecto emocional, eh, y como lo dije antes, ¿no? Este, empezar a ver en el alrededor cómo soy, ¿no? Sí, y justo eso es, ya lo hemos hablado antes. Si soy una persona acumuladora, acumulativa, mayormente eso es un tema de cafa. Así como acumulo afuera, acumulo adentro. ¿no? Acumulo el rencor, acumulo la rabia, acumulo los, los pensamientos, este, acumulo todo. Entonces eso se va generando un tema kapha, ¿no? Entonces Está tengo cierto. que los uh -huh. cambios de, de adentro hacia afuera. Pero también, así como hago mis cambios adentro, o sea cambio mi alimentación, cambio mi parte emocional, cambio mis pensamientos, este, tomo terapias eh, que me ayuden ¿no? a, a mejorar, eh, también externamente tengo que empezar, ya, esto no sirve, lo boto lo regalo, lo dono, etc. ¿no?
0: El pensamiento tiene mucho a ver, mucho a ver, cuando ya cambia tu pensamiento, tu forma de te ver, tu forma de ver el mundo, de ver los relacionamientos, eh, comienzas a despertar y a percibir lo que tú estás haciendo con tu vida, y, y ahí al tomar conciencia comienzan cambios, cambios que van a venir en la alimentación, en las actividades, ¿no? eh, en todo lo que estamos haciendo. Entonces eh, los pensamientos tienen mucho a ver con todo exacto, eh. exacto,
1: porque para, para la mejora, de acuerdo a la yurveda indica, que para que exista el, 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 el equilibrio, ¿no? para obtener el equilibrio del, y la buena salud, primeramente el paciente debe tener el deseo de vivir, el deseo de mejorar. Si no hay eso, no hay mejora. Porque de nada sirve que, que alguien traiga a, a, a un familiar, pero el familiar no cree en el ayurveda. Entonces no se va a curar. Entonces lo primero que, es, que debe haber es el deseo de curarse, el deseo de vivir. Entonces es ahí donde se dan los cambios, ¿no? Porque empieza el cambio eh, de pensamiento, el, el cambio emocional, eh, muchos cambios. Entonces dentro de la Ayurveda, con el tema de terapias y todo, cuando alguien se realiza las terapias, entonces hay como un rescate, porque en todas las terapias ahí es, ahí se remueve todo, muy aparte de que se removemos las toxinas internamente, se remueve la parte emocional, la parte mental, hay todo un basti, el basti es la limpieza, el movimiento de todo internamente. Eso es lo bonito de Ayurveda.
0: Increíble, toda una, una ciencia, ¿no? Eh, me recuerdo mucho un terapeuta ayurveda que me decía que él era una persona con exceso de peso, pero abismal, era obeso, ¿no? Y después con, comenzó a hacer ejercicios, cambió su alimentación, conoció a la Ayurveda, se tornó terapeuta, y tú lo ves ahora y es, es, digamos, tirando a ser flaco, ¿no? A ser una persona delgada. Eh, entonces, eh, y él, él eh, se ve como era en el pasado, y él decía que era muy apegado, dice que su casa estaba llena de cosas, ¿No? Y cuando él comenzó su a, a cambiar su alimentación y a adelgazar, él comenzó a percibir cuántas cosas tenía de más, ¿no? O cuántas cosas que no necesitaba. Entonces, eh, lo que veo, Haripriya, que a veces la persona físicamente es de un doxa y mentalmente también puede ser de otro doxa, ¿no? O también del mismo doxa, puede ser. Puede ser, pero o sea, físicamente pero puede Todo ser. va acompañado todo junto. No, 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 no va
1: todo junto, porque mentalmente puede tener un Doya, eh, emocionalmente puede tener
0: otro doya, físicamente otro Dosha, y sí. así, ¿no? Hay personas puede... que dicen yo soy doya tengo mente bata, <ríe> carácter, no sé, cuerpo, capa, no sé cómo, cómo que es eso. No, no, bueno, en ese caso,
1: obviamente todos tenemos los tres ollas, como lo dije antes, todos, pero siempre uno predomina más, ¿no? uno predomina más que el otro. Pero si, por ejemplo, tenemos mucho de bata y poco de pita y casi nada de caja, entonces ahí hay un súper desequilibrio, porque en realidad los tres deberían que estar casi equilibrados, los tres deberían estar al mismo nivel, ¿no? Entonces, si por ejemplo una mente bata. La mente bata es aquella que, por ejemplo, te dice: No duermo bien, pienso mucho, tengo, este, me levanto a cada rato, no consigo el sueño. Eh, eh, y, y bueno, ¿no? Entonces, esos temas. Entonces, ahí hay que entrar en terapias con la persona para que pueda el sueño, eh, empiece a, a tener una mejor memoria. ¿No? Entonces, este. La, esa es la mente
0: Bata, ¿no? muy interesante Jari Pría, entonces aprovechen por favor los que están escuchando, hacer sus preguntitas a colocarlas acá en el grupo para que Jari Pría las consiga responder, ahora vamos a un corte Jari Pría y ya en unos minutitos volvemos con más la mujer perfecto volvemos nuevamente con los dos doyas en la mujer, interesantísimo, Jaripría, todo este conocimiento que nos, nos estás compartiendo. Es tan lindo poder eh, nos conocer más, saber que esa energía eh, está influenciando en nosotros y que también eh, influencia en, en, en los relacionamientos. Por ejemplo, cuando tú menos conoces el dosha, eh, de ciertas personas, por ejemplo, tú eres terapeuta y estás trabajando con un grupo de personas, tú ya a, al ojo puedes percibir, a pesar de que hay terapeutas que dicen que no es tan fácil, ¿no? Que no es tan fácil de poder distinguir a veces eh, algunos doxas. Entonces, más o, menos, más o menos tenés una idea, ¿no? De... Eh, de cómo de cómo se están comportando tú vas a también saber cómo tratar a esa persona Yo, a mí me gustaría si tú podrías especificar más cómo es el carácter por ejemplo de cada doccia, cómo una mujer es bata, cómo es el carácter de una mujer pita y cómo es el carácter de una mujer kafa, por favor
1: bien sí. La, en el caso de la mujer bata, o de las personas bata, son bastante ágiles. ¿no? Se pueden olvidar, empezar a hacer las cosas desde la mañana, un y una cosa, otra cosa, cocinan, lavan, planchan, llevan a los hijos al colegio, etc. ¿Sí? De pronto llegó la hora del almuerzo, ¡ay, verdad, no tome desayuno! Porque son, son muy dispersas, son muy aéreas, entonces hacen, 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 hacen las cosas, pero se olvidan mucho del tema de la alimentación. Se les pasa. Incluso pueden, incluso hasta ciertos días o todos los días pueden tomar la alimentación, pero a lo mejor un día lo toman a las seis de la mañana, otro día a las nueve de la mañana. O sea, tratan de hacer mucho las cosas, pero para después el tema de la comida, la alimentación, ¿no? Eh, en desequilibrio, obviamente, pues este, se va a dar el caso de que... Eh, van a tener mareos, eh, bastante sueño en exceso, ¿no? y eso más que nada, ¿no? Tiene, como indiqué, ¿no? En un inicio, este, las uñas quebradizas, eh, ya en ese, en ese tema ya se conoce, se conoce a las personas vacas físicamente, ¿no? Eh, el, carácter, el
0: carácter, o carácter, ¿no? Odiadas, tímidas,
1: a lo mejor tienen un esposo demasiado, no sé, autoritar pita. autoritario. <ríe> Muy pita. Y, claro, y se quedan calladas, no se defienden, son sumisas, tímidas. O sea, eh, tú sabes esto?
0: que eh, ¿tú sabes que en Sao Paulo había visto una devota hace de años atrás que estaba con un desequilibrio bata tan grande, pero tan grande, que se le llegó a olvidar eh, el nombre de los colores, para tener una idea. El, eh, el, me acuerdo que ella contaba, ¿no? Que eh, cuando tenía que decir el color de una de una puerta, ella se quedó así, se la había olvidado, o sea, el desequilibrio bata lo puede llevar hasta ser olvidadizos, ¿no? Eh, Ay, me olvidé esto. ¿no?
1: Olvidadizos, puede ser olvidadizos este por momentos, ¿no? Pero un tema sí ya estaba en bastante desequilibrio, Bata, ¿no? Eh, porque para que no recuerde, ¿no? Tanto así, ¿no? Ah, o quizás hay veces uno dice, ay, este, te acuerdas de, 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 de ahí, ahí, pero de pronto viene el nombre. Pero ya, no acordarte, ya está en bastante desequilibrio, Bata. ¿no? Entonces, mm. eh, eso, ¿no? es este,
0: el carácter vivos. de un pita, ahora, una carácter de una mujer pita cuando está en equilibrio y, y pita cuando está en desequilibrio.
1: En equilibrio, bueno, son líderes, organizadas, disciplinadas, todo lo tienen muy bien en su sitio, ¿no? En desequilibrio, obviamente, pues, este, eh, el carácter, el pita aflora, ¿no? Ya no hay paciencia, todo es
0: renegar a gritos quizás a los hijos, ¿no? Se vuelve autoritario, ¿no?
1: Claro, entonces, eh,
0: vengativa, ¿no? Este,
1: ah, me hizo esto, ya, ¿no? Entonces, es, ese es este, ya cuando entra en desequilibrio, ¿no? Pero en equilibrio son los más organizados, los muy líderes, disciplinados.
0: Dice que el Pita no solamente quiere organizar su vida, sino la vida de los otros también, ¿no?
1: <risa> claro, debería ser así. Eh, la vecina tiene sucio el piso, pero no debería ser, porque todos los días se deberían levantar temprano, ¿no? Entonces, qué ganas metiéndote, ¿no? Entonces, sí, pues... Mira claro. la vida de todo el mundo. Claro, ¿no? deberían ser así, entonces lo ven quizás como que todos deben ser así, quizás como, como es ella, ¿no? Pero bueno, sí, ¿no? Entonces ya, pues ahí viene, se ven los desequilibrios. ¿no?
0: Ahora, el cafa equilibrado y el cafa desequilibrado.
1: Caso equilibrado es mucho amor mucho amor para los hijos para el esposo eh, es la digamos que es el mejor doya para ser esposo o esposa no porque
0: mamá de... para ser una mamá no después, perdón para ser una mamá
1: claro claro o sea pero si por ejemplo abraza con amor todo es con amor eh, eh, para el esposo, para los hijos, todo es con amor. Tú entras a la casa de un casa, tiene los cuadros de toda la familia, varios cuadros familiares, ¿no? Entonces todo lo busca en unión. Eso es en armonía, ¿no? Es bastante amoroso el casa, ¿no? Eh, uh -huh. en, en libre, obviamente, pues este ya, pues, es, es el apego, ¿no?
0: El que a mí casa tiene que vivir acá.
1: Que venga a vivir acá con el esposo, no, no se puede ir, ¿no? Entonces
0: ese uh -huh. es un café en el
1: ¿no? Ahí es donde entra el en desequilibrio.
0: O, y cuando, eh, también el desequilibrio, la, la, la pereza, ¿no? La pereza. Sí, eh, claro,
1: es, ah, en general, ¿no? En general, sí, la pereza. El,
0: el, el comer sueño, de más, ¿no?
1: El sueño en exceso, claro. El comer de más, todo eso ya es un café en desequilibrio, ¿no?
0: uh -huh. Entonces, qué cuidadoso tenemos que ser ahora, eh, es gracioso, ¿no? Pero siempre, por lo menos un dicho que siempre escuché, no hay eh, gordita o gordito que sea serio. Casi siempre se destacan por ser muy simpáticos, ¿no? Los gorditos. Eh, y justamente, o CAFA, el CAFA es fuerte, ¿no? El CAFA es, ¿no? Y tiene so, todo, toda esa característica de ser muy amoroso, ¿no? Eh, el CAFA quiere abrazar, ¿no? Le gusta de abrazar, le gusta, no, no es frío, ¿no? que Queda como el vata, ¿no? El vata parece un claro. poco más frío, ¿no? Eh, entonces, una vez escuché a, a un médico que decía así, un médico Ayurveda que decía así, eh, una mujer vata con varios hijos no puede porque si los termina matando, no, da, no tiene paciencia para tener eh, varios hijos. ¿no? Una mujer bata, si tiene un hijo, ya no para tener ya tres, cuatro hijos y de ahí para, para más, tiene que tener un caja, si no le va a ser muy difícil, muy difícil. Puede llegar hasta enloquecer, decía el médico Ayurveda. ¿Tú qué piensas con respecto a eso?
1: Bueno, depende, ¿no? Depende, hay de todo, ¿no? Porque puede ser una, una bata bastante organizada, ¿no? Pero si ya tiene un exceso de bata mental y emocional, ahí sí, obviamente que sí. ¿no? Por eso ahí también se tendría que ver el tipo de guna que tiene la persona, ¿no? La mujer, ¿no? Pero hay batas que sí son bastante organizadas, hay de todo, ¿no? Pero si es bata en desequilibrio, obviamente, claro, no puede. Ahora, ja
0: ¿no? Jaripría, ¿cómo hace una mujer jefe de familia con un pita muy fuerte? para poder mantener un buen relacionamiento en su matrimonio.
1: Eh, bueno, si está en equilibrio, obviamente, este, habla, no? Habla, dialoga. En desequilibrio, no. Son gritos, insultos, amenazas, etcétera, ¿no? Lo que ya, lo que ya conlleva todo eso, ¿no? Una para guerra. Parte... <risa> Digamos, Digamos que es y... una guerra. Claro, dos pitas, o sea, si no, no hay esa comprensión, hay separación, definitivamente. Entonces, este, ya, o sea, si ambos están desequilibrados, obviamente, ¿no? Eh, pero si hay un equilibrio, como te digo, el diálogo, la buena comunicación, los acuerdos, etcétera, entonces ahí sí, sí se puede llevar una buena relación, ¿no? Así es.
0: ¿Ah? Eh, disculpa, se cortó. Eh, que muy interesante estaba diciendo. Eh, ahora Jaripría, con las diferentes etapas que pasa una mujer, ¿no? Desde que es niña, ¿no? Después eh, adolescente, adulta, eh, ya después llega al climaterio, así eh, los dochas, ¿no? pueden ir mudando y qué es lo recomendable en esas mudanzas de ciclos de la mujer
1: bien, se dice que cuando uno nace el tipo de doña que predomina más es el CAFA, no porque justamente nacemos, recibimos la parte de la lactancia entonces siempre recibimos una leche materna ¿no? y por eso normalmente los bebés al
0: nacer son llenitos, gorditos, eh, que parecen con sobrepeso, ¿no? Son muy lindos, ¿no? Todo el mundo quiere quiere agarrar al bebé en los brazos. Sí, entonces este, ya de
1: ahí el, el, el niño va creciendo, ¿no? Y siempre mantiene, no se mantiene como era debe, ¿no? porque cuando es bebé obviamente es por el tema de la leche que uno recibe, ¿no? Pero obviamente ya el cuerpo va cambiando, pero es de etapa del caza, ¿no? donde todo lo almacena, donde todo lo recibe, donde todo lo guarda, para la etapa que ya viene, ¿no? Cuando ya, ya entramos a la adultez, ya entramos a la parte de tita. Eso es que también, cuando ya es que la mujer o el hombre es adulto, eh, y el cuerpo ya está más formado, eh, más, se nota más fuerte, más estructurado. ¿no? Es, eh, y de ahí, cuando ya llega la tercera, la tercera parte, que es, la, la edad adulta, la edad mayor, entonces ya el cuerpo se vuelve bata, o sea, por eso es que muchos viejitos tienen delgadez, eh, son más flaquitos, se adelgazan. Problema pero... en los
0: huesos, ¿no? Jaripría, porque por ejemplo eh, Saturno, que rige el, la parte ósea, el cuerpo humano se considera un planeta bata, ¿no? Claro. Y aparte por su frialdad. Entonces, digamos, ahí la parte bata como que está influenciando bastante, parece, a esa edad.
1: Claro, claro, sí, obviamente, ¿no? Porque empiezan los problemas de osteopenia, osteoporosis, artritis, artrosis, reumatismo, etcétera no Entonces, este, también, bueno, vamos a ver cómo es que la persona, desde más antes, desde uno de sus, digamos que desde sus inicios, ¿Ha tenido la alimentación? ¿Qué alimentación ha tenido? Eh, más que nada en el tema de todo lo que ha podido consumir, ¿no? Porque si ha tenido una alimentación sana, vegetariana, vegana, sin muchas carnes, que obviamente nosotros sabemos que el cuerpo después con los años cobra, ¿no? Entonces, este... Es
0: verdad, verdad.
1: Sí, entonces depende mucho de todo eso, ¿no? Entonces puede ser una... Puedo ser una viejita, eh, pero con los huesos bien fuertes, bien firmes, porque a lo mejor yo no he consumido el leche de vaca por muchos años, por todos mis años, pero sin embargo he consumido leches vegetales que me aportan mucho más nutrición y calcio, ¿no? A mis huesos, entonces en el futuro soy una viejita con huesos bien fornidos, bien fuertes, puedo caerme, pero no es que llevo a, a una rotura, ¿no? Entonces, eh es debido a todo eso, ¿no? Y, y bueno, en el tema de la mujer, obviamente, cuando hay esos cambios hormonales, cuando ya entramos a la tercera a, a la tercera etapa, digamos así, ¿no? Sabemos que la mujer cuando ya entra a la parte de la menopausia, ya la menstruación abandona, entonces ya no se produce la hormona, ¿no? Del, del estrógeno, y, y ahí empiezan a haber esas... Eh, esas alteraciones, ¿no? Debido a que ya no hay ese tema hormonal, empiezan a, a la piel, empieza a cambiar, empieza a haber ya más arrugas, el envejecimiento, los huesos empiezan a debilitarse debido a, a, a la falta de esa hormona, ¿no? Eh, y, y bueno, pues, ¿no? Eh, hay un tema quizás, este, si hay mujeres que han traído temas de osteopenia desde, a, desde la juventud. Entonces, hay que estar bien informados de, es, de esos puntos, ¿no? Porque si si eres joven de 20 años y tienes osteopenia, entonces lo ideal es que dejes eh, los lácteos y derivados, ¿no?
0: Y te... bueno, los lácteos es terrible, 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 ¿no? Obviamente, lo único que porta los lácteos y derivados
1: es flema en el organismo. ¿Qué, qué es la flema? Es casa. que produce el. Flema
0: y futuros tumores también. Claro, entonces, uh
1: -huh. La flema, o sea, las flemas se condensan en el organismo, y cuando las flemas se condensan, se vuelven las piedras, eh, arenas, estes, fibromas, miomas, tumores, quistes, etc. ¿no? Y no uh -huh. solo los quistes salen en, ah, en, la, en el tema eh, en, en el tema de ovarios, ¿no? los quistes pueden salir en la rodilla, en el hombro, en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, eh, cuando ya las personas toman una dieta anti-cafa, ¿no? Para reducción de cafa, entonces ahí es donde empieza a haber una, una, un equilibrio, ¿no? Entonces, ese, esos son los puntos, ¿no? Eh, regresando al tema de los lácteos y derivados. Lo único que nos aporta esto son flemas. Las flemas se condensan y se vuelven cafa. Entonces, eh, no he nutrido mis huesos por la creencia o por la falsa, falsa información de que los lácteos y derivados en realidad son nutritivos, no, es al contrario, ¿no? El preferible es tomar bastante leche de ajonjolí, ¿no? Porque la ajonjolí está demostrado que la ajonjolí tiene mucho calcio, ¿no? Entonces, eh, la También se
0: cal... la quinua también, ¿no? La quinua...
1: La kiwicha, cañigua...
0: El, el, el sésamo también.
1: Claro, el sésamo
0: es el ajonjolí, ¿no? Ah, ustedes le dicen ajonjolí al sésamo, ajá, sí, increíble, ¿no? Tomar leche, por ejemplo, le, le, yo hago para, mucha leche de cereales, ¿no? Eh, hago mucha leche de cereales y es un poquito, sinceramente, amarguita la, la leche de, de sésamo, la leche de ajonjolí, como tú le dices, eh, la de quinua también, eh, se pues dice, dice que la quinua Prácticamente tiene eh, los nutrientes de la leche materna, para tener una idea de, de cuántos nutrientes tiene la quinua, ¿no? Y tú en Perú que consigues todo eso de una manera muy fácil, porque hay países que no tienen, por ejemplo, esas facilidades, ¿no? Ciudades también, que no tienen esas facilidades, y eso me gustó mucho de Perú, que Perú tiene muchas castañas, ¿no? Muchas eh, frutas secas. Ahora, eh, Jali Pría, ¿qué me podrías, eh, podrías aconsejar a todas las mujeres adolescentes que eh, sufren de dolores menstruales? ¿Qué dice la Ayurveda con respecto a eso?
1: Bueno, en realidad este, los dolores, las desarmonías, bueno, es un, por un tema de, de desarmonía, ¿no? Eh, como dije, puede ser un tema emocional, alimentario, qué sé sí, yo, ¿no? Eh, son muchos los factores. Pero si ya lo tienen, entonces, eh, ¿qué sucede? Cuando hay esos, esos problemas a nivel útero, entonces nosotros nos vamos más que nada a, a hacer un tratamiento de hígado, ¿no? Limpieza de hígado, limpieza de colon. ¿Por qué? Porque hay tanta toxina internamente también, en la cual nosotros tenemos que hacer una reducción de toxinas, ¿no? Por eso es que existen esas desarmonías, ¿no? Para poder equilibrar eh, el estado del hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es quien da la sangre al útero. Entonces, si yo tengo un buen hígado, también voy a tener un buen útero. Porque la sangre es distribuida, es... Eh, es almacenada y, y bueno, dada al útero para que justamente tengamos el tema de la menstruación. ¿no? Entonces yo recomendaría las, las limpiezas de hígado, limpiezas de colon, una buena alimentación sana, natural. Eh, si hay dolor durante la menstruación, obviamente no, no tomar pastillas, ¿no? Ob en esos días uno tiene que tomar mayor, mayor reposo, tener una vida más tranquila, eh, y bueno, siempre recomiendo ¿no? poner eh, sobre el útero este bueno, en los diferentes países, no sé cómo lo conocerán, acá los conocemos como las bolsas de agua caliente, que en otros los dicen aguatero eh, o guatero, no sé, que tienen una tapita, son bolsas de Jede, de en las cuales tú llenas agua caliente y te las pones sobre el útero y también los vas a Poner en la cintura, en la parte de atrás, donde están los riñones, porque obviamente lo natural es que el útero se inflama un poco al momento de menstruar, y también los riñones se inflaman un poco, entonces esas bolsitas de agua caliente van a ayudar, van a, eh, en toda la zona, en todas las en todas esas partes, ¿no?, de dolor, la cintura, ¿no?, y eso sí les ayuda. Eh, a la mayoría de mis pacientes les ayuda mucho las bolsas de agua caliente. Les amenora el dolor. Y pues, obviamente, porque todo lo caliente es vasodilatador y lo que necesitamos este, internamente, pues, es ir soltando todo, todas esas, la sustancia, ¿no?, de la menstruación. Porque eh, muchos tienen dolores, de por ejemplo cuando tienen muchos coágulos internamente, y esos coágulos se forman a raíz de que hay mucho frío interno. Entonces es por eso interesante eh, calentar en esos días, ¿no? Calentar porque va a ayudar a que la sangre salga, como digo, ¿no? Lo caliente es vasodilatador. Eh, y bueno, Principalmente
0: cuando... para el bata, ¿no? El bata necesita cosas más calientes, ¿no?
1: Claro, bata sí. Bata en general necesita todo caliente, ¿no? El masaje es más caliente, eh, le asienta los climas calientes, todo caliente, ¿no? En ¿Y particular. un
0: bata con respecto a los ayunos? ¿Lo puede hacer tranquilamente?
1: Un bata en equilibrio sí lo puede hacer tranquilamente, se hacen sus tres días de ayuno, normal. Un bata sí lo puede hacer. un bata en equilibrio sí lo puede hacer. En desequilibrio ese es lo que no puede, porque tendría un desmayo, la pasaría muy mal, que salían en el hospital, etcétera.
0: ¿no? Muy, muy interesante, Jari eh, Me gustaría mucho que dejes tu contacto en el grupo de Shakti Debbie. ¿Tú tienes alguna red social donde las personas pueden ver tu trabajo? Eh, ¿Tienes algún Face, Instagram, están los YouTube? ¿Cómo, te, cómo consiguen ver tu trabajo? ¿Tienes algo? Sí, en la página
1: de Facebook estoy como Terapias Ayurvedicas Inbound. Y mi, mi número de WhatsApp es el 987-051-698, que hay veces me han escrito, yo, bueno, les he podido. Uh -huh. uh -huh. Bien, bueno, aprovecho esta oportunidad para poder este, dar, hacerles extensiva una invitación a un curso, a un curso sí. de. De técnicas de restauración que se va a dar a nivel internacional, en el cual he sido invitada para poder dar a conocer acerca de lo que es el Ayurveda.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo? Eh, se va a dar el primero de marzo,
1: el eh, sí. eh, carnaval. Eh, porque, sí, es este de yoga, de Ayurveda, terapias dentro de lo que es la formación. O sea, es un curso de 300 horas y la certificación va a ser internacional en el cual también, bueno, como indiqué, voy a participar yo con el tema de Ayurveda, un bueno, mucho más de lo que hemos hablado, ¿no? En este Ajá. caso, que nos hemos dirigido más al tema de lo de la mujer, y cualquier información que necesiten acerca de, de este curso, se pueden contactar conmigo. Eh, y Jarifría parte. ¿es pago ese curso? Sí, es pago. Es pago. Es pago y guiar la información, cuando me escriben al WhatsApp, tengo toda la información. Ok. Eh, y bueno.
0: Pero qué interesante, ¿no? Que tú fuiste invitada para, para ese curso, qué interesante, Jari Pría. muy bueno. Ahora, Jari Pría, para cerrar el programa, eh, si nos puedes dar algún consejito para um, eh, la mujer que es hiperactiva, ¿no? Aquella, aquella mujer que es muy, que tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo, que está siempre corriendo, ¿no? Eh, para aquella persona que, que lleva una vida sedentaria, ¿no? o aquella mujer que lleva una vida sedentaria, que le cuesta hacer las cosas, ¿cuáles son los consejos que tú darías a una y a otra? Bien, eh, más que nada tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de que
1: como decía mi, mi profesor de Ayurveda, ¿no? hasta una hormiga tiene un tiempo de descanso. Ella dice, no, acá he cumplido mi función, acá termina y me voy a hacer mi descanso. Y después ya al día siguiente lo continúan. Pero nosotros los humanos cometemos el error de que seguimos, 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 continuamos, continuamos, continuamos. No, porque el cuerpo cobra. Después, y eso, el, el, el tema de no darse un descanso incluso, Acumulas toxinas con eso, el acostarte tarde, el no descansar bien. Con todo eso ya se acumulan toxinas también, no solamente es en, en la alimentación o en los pensamientos. ¿no? Entonces, eh, si la cabeza no está buena, el cuerpo tampoco va a estar bueno. El cuerpo sufre, ¿no? Y nuestro medio no nos ayuda a tener una buena cabeza. tenemos una vida bastante agitada, todo es trabajo, no tenemos tiempo para la relajación, ¿no? Y el cuerpo humano es bastante frágil, entonces eh, debemos tener en cuenta que para tener una buena mente, una claridad en el pensamiento, un equilibrio emocional, para tener una buena salud, es darse un descanso, ¿no? Salir, salir a la playa, irse a relajar un fin de semana, tomarse ese descanso, ¿no? Acostarse Es en
0: muy que... importante, muy importante. Tenemos que saber eh, nos cuidar, el ser humano necesita eh, descansar bien en las horas que tiene que descansar, ¿no? En el horario cierto también, ¿no? Eh, porque uno dice, ah, durmiendo seis, ocho horas ya estoy bien, pero depende de cuándo dormiste, No es lo mismo dormir a las nueve de la noche o a las diez de la noche con muy tarde que dormirte a la una de la madrugada, a dos de la madrugada, ¿no? Eh, ahí va cambiando. Y también necesitamos eh, tener nuestros momentos de, de relajamiento, nuestros momentos de alegría, de todo eso influencia en nuestra salud.
1: Claro, porque también, o sea, te puedes dar un gusto. Ay, me, mañana salgo, me doy un masaje. El masaje es un gusto, porque sales completamente relajado, se hace todo un trabajo completo, ¿no? Entonces ahí ya te estás dando un gusto, te estás dando un momento de quietud, de relax. Entonces eso es lo que en realidad necesitamos, todos lo necesitamos, ¿no? todos lo debemos hacer.
0: Y tiene todo en ver, por ejemplo, es, esa mujer que es interactiva, que tiene que hacer muchas cosas, a veces la persona no se quiere escuchar, a veces la persona no, no quiere ver qué es lo que está necesitando, ¿no? Entonces eh, estar haciendo una cosa y otra es como eh, querer eh, completar vacíos que puede estar teniendo. Y también la parte sedentaria, como hace una mujer que está sedentaria, ¿no? Que no está teniendo ese entusiasmo. O sea, es muy, eh, sería muy bueno los ejercicios físicos también, ¿no? Claro,
1: por ejemplo, los ejercicios que nosotros llegamos a estilar es mayormente el yoga, la meditación a través de los de los mantras, de yantras, ¿no? Todo eso ayuda, ¿no? O sea, eh, habría que claro, hay que ver, pues, este a las personas que se les que se les indica, no también por ejemplo es el tai chi eso, ese tipo de ejercicios no porque no todo es este también como indiqué o sea existen alternativas menos mal que existen otras alternativas no porque a lo mejor a una persona no le gusta el yoga entonces se le puede recomendar a lo mejor una meditación con mantras con yantras o, o pranayamas no etcétera no porque hay infinidad de, de ese tipo de ejercicios ¿no?
0: Ajá. Eh, muy interesante, que a mí me gusta mucho el Tai Chi, es lindo el Tai Chi. Jari ¿tienes algún aceite que recomiendas a todas las mujeres? Porque sea el doxia que sea, le va a ser bien, va, va a poder eh, dormir más tranquila, va a poder estar más tranquila y relajada, ¿tienes algún aceite para recomendar? Sí, claro,
1: el, como indiqué, el aceite de ajonjolí, porque el aceite de ajonjolí es tridoya, es Ajá. porque eh, no, o sea, por ejemplo, me llama una paciente y me dice... ¿No calienta
0: le... mucho en un pita el, el de el de ese aceite? No,
1: no, no, el... no.
0: ¿No? por eso no. es tridosa, es para los tipos de sí, Es los... para los, los cuales. Así
1: es. Entonces, por ejemplo, como estaba diciendo, ¿no? Hay veces hay personas que me llaman, voy a entender, pues no las conozco, pero yo llevo mi, mi, mi aceite de jonjolí porque no sé qué tipo de dos ya tiene, pero sin embargo yo lo cargo porque es tridosa, ¿no? Y indicado, eh, justamente indicado mayormente para las mujeres, o bueno, para hombres también, ¿no? Este, que tienen problemas de eh, artritis, artrosis. Bueno, la artritis es la inflamación de los tendones, ¿no? La artrosis ya es, pasa a ser una inflamación de huesos. Eh, problemas, temas de osteoporosis, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el aceite de ajonjalí al ingresar por los poros fortalece los músculos y tendones, ¿no? Llegando hasta el torrente sanguíneo, los huesos, etcétera, ¿no? Por eso es que el consumo de la jonsolí en las mujeres es bastante importante, porque también eh, tiene bastante calcio, ¿no? Yo lo recomiendo, como dije, en todas sus formas, tostado, sin tostar, crudo, en aceite. A mí me
0: gusta mucho el shersal. Se dice shersal, ¿no? <risa> que tú lo, lo tuestas con un poquito de sal y después lo trituras. O lo tuestas sí, primero sí. y después con... Y después lo utilizas así en alimentación, así, ¿no? como Exacto. Uh -huh. O leche o, o patés, ¿no?
1: Claro. Entonces yo por eso digo, ¿no? Indico que la junjolí en todas sus formas.
0: Muy bueno, Jaripría eh, Son muchos detalles y aquí alguien hizo un comentario, ¿no? Que que la yo muy interesante todo lo que todo lo que se habló y que va a tratar de procesar porque quiera o no es bastante información no yo porque ya vengo escuchando la ayurveda de algunos años y más o menos tengo una idea si bien no soy terapeuta ayurveda pero tengo una idea pero aquel que nunca escuchó sobre ayurveda o que escuché muy muy poco es bastante información eh, entonces, Jari eh, deja tu contacto ahí en el grupo, eh, muy feliz, amé estar contigo en el programa, en eh, Shakti Devi, hablando sobre este, este tema que nos interesa, ¿no? A ver, ay, hoy tengo mi bata desequilibrado, hoy estoy con un pita muy fuerte, no quiero mandar en todo el mundo, hoy no tengo ganas de hacer nada, hoy mi casa está desequilibrada. Muy, muy interesante, ¿no? Entonces, eh, vamos a dejar por aquí, Jari Pría, eh, te agradezco mucho tu participación.
1: Muchísimas
0: gracias también, y, gracias. Y hay un tema muy interesante que posiblemente lo podríamos tratar en otra oportunidad, que es eh, justamente eh, podemos eh, profundar más Profundizar más en, en todo ese tema de útero, no, ovarios, mamas, todos los órganos internos de la, de la mujer. ¿Qué te parece?
1: Excelente, claro, con mucho gusto.
0: En otra oportunidad te, te, te invitamos nuevamente. Muchísimas bueno, mis gracias. queridos oyentes de Shakti Devi, muchas gracias por la participación por nos acompañar. Estamos dejando por, por aquí y nos encontramos si Dios quiere el próximo jueves a las nueve de la noche por aquí mismo. Jai Ra de Ra de Radio Hari Krishna. La Radio Consciente